0: この番組はテレビ放送局の
1: b s 1 2 − 1ビで
0: 毎
1: 週土曜
0: 昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です。海外マーケット東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など身に寄り情報満載でお届けしてまいります。さて週末ですが、うちの近所の公園にですね、ポケモンゴーが溢れておりました。
2: <笑>やっぱりそうですか。ね、はい。大阪もねあのセミナーで大阪に行ってたんですけども、はい、駅前に出たらみんなずっとですねスマホを見ながらうろうろしていて、はい、各有私もあのセミナーに行くんですけどもセミナー会場探してあのスマホを見てたんですけども、<笑>同じように見ら,れて見られてたと思いますね、あれね
0: 。いやー、今週末、ちょっと街の風景が変わったなーなんていうふうに思いましたけれどもね。うん、社会問題化し
1: ているのはもうあちこちで聞かれますが、はい、しかし株式市場ではまた新たな任天堂に対する展開というのがこう起こってきてますよねそうですね。今日は全部は相当大きく、今度は下げてしまっていまして、ええ、任天堂は、まあ、周りの銘柄はそれなりに買われているものもまだいくつか見られるんですが、はい、ほ相当、上下、荒っぽくなってき
0: て、ね、任天堂から7月22日にあの紙が出されまして、はいえはいえ、当社の連結業績に与える影響は限定的ですというふうに、うん、任天堂から出されてきたと。
1: 非常にこれだけ
2: ど、えっと、前々回のマーケットアナレステレビの方で、えー、野崎さんもチラッと言ってましたよ、ね
1: あのー、ファンドマニアの野崎さ,さんも、は
2: い、一応数字としてはこんなもんだろうっていうのがあって、はい、でそれが波及していくことがポイントだということで必ずしも任天堂に一極集中
1: するというタイプの投資にはならないというようなニュアンスだったですよね、うんはい、あのかなり、えー、速効性というか会社がもう相当早く出してきました。リリースですぐこういういニュースが出ましたからね、
0: はい。はい。さあこのあたりも含めて今日も番組進めてまいりましょう。この番組は株三六五の豊富商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
2: 今週の展望なんですが、ちょっと今日は長い話、長めの話をした方がいいかなと思うんですよ、はい。今週は FOMC があって、金融政策決定会合があって、これに向けてどういうゲームプランを立てるかというのが課題なんですが、はい、例えば今回のポケモン GO の社会現象、それからニューヨークの株式市場が急連投したというこの現象、はい、この二つ共通するメッセージは何かっていうと、やっぱり世の中やっぱりものすごく過剰流動性があると。お金が動いている。まあ、行き場を失ったお金がヒット商品であるポケモンに集中して流れて入ったり。あるいは、アメリカの株式市場、最も安定している、最も安心できるということで、ニューヨークダウンにお金が流入していったりと。はい、あるいは、2週連続して7月15日までの週ですけれども、日本勢の期間投資家中長期の外国債権を合わせて4兆2000とか4兆3000億、とんでもない数字でお金を。外国外の方に出してって円安の一つの背景になってるお金がどんどんどんどん流動性がですね増えてることは事実なんですけどもアメリカがやっぱり利上げできないだろうという現象の中でとにかくどっか行こうとしてるんですねどこか行こうとしてるこれがはっきりしてるこのどこか行こうとしてるその先を見つけた人が勝つわけなんでこの夏下がらり必ずしも株式市場に限定する必要はないんですけどもお金は動き出したなということを予感させる今その真っ只中にいると思います
1: 。あの世界の株価がニューヨークも九連投してるんですが、新興国。まあ、かつてブリックスと言われた国も、はい、あそこも一緒に上がってるんですよね。そうです。ロシア、ブラジルなんていうのはずっとこう堅調な展開になってますし。うんはい
2: で、結論先に言っちゃうと、私はこれはコモディティに行くだろうなと思いま
0: す。ほ、は、う、い、そうですか
2: 。うん、コモディティがまず、これまでしばらくと言いますか、数年、2015年ぐらいから、まあ、正確には14年の後半からですけれども、原油価格の急落とと,ともに資源価格が一方的に、下がってきましたよね、うん。で、先々週でしたが、鈴木さんがニッケルの供給量が絞られてしまって、世界中でニッケルの供給不足が起きていて、値上がりが激しいという話がありました。うん、あのあたりから、ちょっと注意して見てたんですけども、東京でもパラジウムが急上昇したりとかですね、うんはい、あるいはゴムの価格が急上昇したりとか、す、え、で、ー、に銅、まあ、とか鉄鉱石上がり始めてますよね。うん、これだけやっぱりお金が溢れていて、で、それから株式、アメリカでいうとかなり割高感が出ている。日本の株はというと、円高の懸念が。ある金利は低いままでアメリカの利上げが遠のくこれはどう見てもやっぱり昔ながらの考え方でいうとコモディティにそろそろ出番が来るのかなと。ま、う、あ、んうん、そんな風な
1: 予感がする展開で今週は眺めていますね。なるほど。あの負けたナイルズドエビ放送のテレビの方でもこのかつてニューヨークダウがそのマックス十三連騰八十五年以降でしたっけ、うんはい言ったんでしたっけでまあ十連騰十一連騰九連騰としてまあ今回第い七位ぐらいなんですかその裏側にはだいたいこの原油価格の上昇が伴ってるとそうなんですねこれは本当にまああの
2: 、えー、先にまあその事実ありきであの表を持ってきたんですけどもたまたま原油しか私のの手元には長期のデータデイリーデータがなかったもんですから原因だけ持ってきたんですけどもあの後、まあといろんな方から意見もえ土日の間聞いてみるとやはり、えー、あの時代アメリカ株アメリカのニューヨークダウというもとも洗練されたマーケットで、9日連続上昇っていうです、ね、それこそ流動性が、需給が傾いてしまうような現象っていうのは、そう起きるものではない、うんで、そこから時少し置いてです、ね、タイムラグを置いて、やはり世界中に、まあ、どこかしらこの流動性が供給されていってで、その典型的な例がコモディティマーケットという、これれは確認されま
1: したねコモディティが上がるというのは、うう消去法的にマネーがそこにもう集中して流れ込むと。いうことが一方ではあるとして。えー、通常の場合、世の中、通常の経済の場合、景気が相当過熱する、乱熟するというときに、資源価格が上がったりなんかするんですが、そう,そういう現象がこれから起こるということなんでしょうかあの景気の乱熟というよりは、やっぱりこれまた
2: 一つの需給なんでしょう、ここまで景気が悪くなるかもしれないということで、生産調整、資源開発調整に入った後だけに、お金がここにポンと入ってくると、えー、コモディティのマーケットって言うほど大きくない、それに対して金融のマーケットはめちゃくちゃ大きい、それはめちゃくちゃ大きいところが小さいマーケットにお金が入った瞬間に価格が変化するこの現象だと思いますねでもう一つ言わせてもらうと、まあ、これコモディティの価格っていうのは例えば株式のようにです、ね、バリエーションがあんまないんですよね。うん株の場合でしたらね、どんどんどんどん買ってったら PR が20倍になりました、25倍になりました、バブルっていうことが起きますけれども、コモディティの場合っていうのは、えー、1割2割上がっても別にバブルにならない、うん。別にバリエーションっていうのはないですから。それこそまあ、えー、これは住友商事の高井さんなんかがおっしゃってくださいましたけども、開発にかかる費用が上限とするならばそこまでは上がり続けるという、えー、それこそあったじゃないですか。1% 動くだけでもえになると、はい。1% 生産量が調整されるだけで反例になってしまう。それぐらいコモディティのマーケットはあいわば一方向に動く時の値動きが激しいその一方向に動くきっかけとなるような資金の流入が起きてるあるいはこれから起きるんじゃないかなっていうそういうことを予感させるポケモン現象であ
1: りニューヨーヨクダウ連投であるかなと思いますね、うんうん、そうするとコモディティにもしっかり来るとしたら何でしょうやっぱり原油でしょうかね。これはどこに集中,中的に来るのかわ
2: からないです、はい。一番そこまで打たれたところ、それこそ供給が絞られたところが一番上がりやすくなりますから。はい、えこの間のニッケルなんかもそうですよね。原油なんかにで言うと、比較的まだ需給がですね、両サイド、厚みがありますからね、上がらないかもしれない。しかし、ものによっては、あすごくこう、傷んでしまったものが、あ今度回復する時の,かあの価格の上昇は大きいかもしれません。と、まあ、それが、まあ、大きな展望なんですけれども、その中で金融政策。一番のリスクは、これ、今、景気が悪い。で、利上げができない。だけど、その中でインフレになっちゃうと、これ、後手に回る金融政策。これが一番危険なんですけれども、どうもその気配が広がってきましたよね。おそらく今月、この7月の FOMC は、ないでしょう。9月も大統領選挙、ないでしょう。そうなると、12月までですね、金利の引き上げがないのかなと。まあそれを見込んで、為替はしばらく円安は進まないだろうなと思っている。はい。うん。まあ、そ、ところがまあ106円台には入っていることは入っているんですけども、これはおそらく受給で、えー、押し上げられた要素も強いでしょう。で、今週の日銀金融政策決定会合、はい、ヘリコプターマネーについては、えー、黒田総裁がもう、ロイターの、えー、これは、ね、記者会見のところでインタビューでないとはっきり断言されて、G20 でもそういう話になったみたいですから、これはもう少しあるとしても先のことでしょうし、あるとすれば今回マイナス金利の深掘りか。これは株にとってあまり良くない。ETF の増額か。でも今度 ETF 増額すると日銀が実質持ち株比率 10% 超える危機がいっぱい出てくるという問題。あとリート。これまた需給もいっぱいいっぱい来ている。あったとしてもこの辺は逐次投入の息を出ない。うんで、もう一つサプライズがあるとすると、これは4月なんかに噂が出た貸し出し切りのマイナスというのがありますけども、これも、しかし準備段階的に広がるかどうか。まあ、そうそう考えると、これまた消去法的に言うと、何もないのかなという気もします。今、半々ですね。私はあるとしてもマイナス切りの深掘り。どちらかというと、このまま現状維持で、今回も通すんじゃないかなという気がします。なるほど。
1: 結構この、まあ、現状維持がある、マイナス金利の深掘りがあるかもしれない。でマーケット、ここ1、2週間、日銀の追加緩和をかなり折り込んで上がってきたりなんかしてませんかでもね、よく計算してほしいんですけどね。ま、一
2: 万六千、今日670円ぐらいまで来てますよね。で、為替の方も106円台入ってるでしょ。ドルベース日経平均株価ってあんま変わってないんですよ。ああ。円安になってますからね。そうなんです。円安で株高で。だから外国人ベースで見るとですね、あんまり変わらないんですよね、うんうん。これも一つ今回の特徴だと思います。今回の日銀金融政策決定会合を見るときの一つのパターン。なんかすごく上がって、どんどん今にも行きそうかという、動きそうかというような感じなんですけれども、外国人の目から見るとあまり変わってない、極めで穏やかな動きをしていると、ここは注意しておいた方がいいと思いま
1: すね。なるほど、なるほど。そうすると、海外、4月のように、やたらこの、自分勝手に、こう、追加和を織り込んで、自分勝手に期待外れで売られるとか<笑>、そういうことを、今週末、心配することは、あまりなさそうえっとね、
2: 外国人指導で動く
1: 要素ではないように思うんです
2: が、しかし、あの、どこまでこのヘリコプターの話をみんな、こう、予想したのかっていうの、これはよくわからないところがある。で、あと、まあ、まあ、それよりもさっぴって考えるとすれば、ブレグジットのオーバーシュートの修正に2週間ないし3週間かかったと、はい、あの時のオーバーシュートが1万5千円瞬間割れる、ドル円で100円瞬間割れる、ここからどこまでリバウンドするかというのが今のテーマなので、うんうんえー、そうすると、今回の金融政策決定会合が終わった後に、えー、一つ均衡点が見えるのかなと、うん、私は今週に関して言うと、ストラテジーとしてはやはり、先週つけた高値、1万6 8八百円ぐらいのところ、これを目安にしながらの戻り売りでしょうねと。うんうんまあまりこれ高値追いの形にはならずに、うん、むしろ先週いいとこで買えてた利益の確定が優先されるそういう週間になるんじゃないいかと思いますね
0: 、はいえー、今週は注目されるのが29日黒田日銀総裁の会見と、まあ、どうなってくるんでしょうかでは、えー、前場の東京市場を見ておきましょうか。はい日経平均
1: は全部はしっかりした動きでする。63円高、まあ。任天堂大きく下がってますが、マーケット全体はそこそこ仕分けしっかりです、はいうんえー。ボラテ
2: リティの方はまだ高止まりです。28.98。やはり金、週末にかけてどっちに動くんだろうということで、その分のですね、不確実性が支配しているようですね。リードが少し売られていますね。これは少し気になるところです。えーえー、マイナス 0.5% ぐらい、えー。あとは長期金利の方は落ち着いた動き。そしてドル円の方も大体まあ落ち着いた展開。106円の405。そして、えー、株365ですが今日は寄り付きが1万6664円高値は775円まであったんですが現在は681円こちらも久しぶりに、えー、3週間ぶりと言っていいと思いますけども落ち着いた動きになっています、はい
0: 、さていろいろ展望していただきました今週末には土曜昼の1時から b s 1 2 t w e l で放送している「マーケットアナライズプラス」もぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたそれではここで株365の豊商事からのセミナー情報をお伝えしますニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 札幌が8月27日土曜日に開催されます12時半開場午後1時開演です第1部は大倉隆さんと大橋弘子さんの為替セミナー「本音で言わせてライブ」そして第2部では、大倉隆さんと大橋ひろ子さんによるスペシャルセッション。ニューヨークダウンもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とはが開催されます。そして第3部では、岡崎さんによるセミナーがあります。岡崎さんこの札幌セミナーどんなお話になりそうでしょうかちょっとね
2: 時間が空くんですよ8月27日夏休み終わりかなというところで、えー、少し長めの話をさせてもらおうかなと思います、はいえー、この間だいぶですね時間がありますのでいろいろネタを集める<笑>、えー、戦略を考える作戦を考える時間がありますので<笑>そしとそれと何より、まあ、大倉さん大先輩である大倉さんの話も聞けますので、ねはいえー、少しアドリブを交えながらですね、えー、札幌で、えー、ちょっと長めの話をしたいと思っています、はい
0: 会場は札幌にあります TKP 札幌カンファレンスセンターカンファレンスルーム 6A ですご応募のご連絡先は豊か商事札幌支店フリーコール 0120-191-3650120-191-365 0120-191-365 受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です株式と為替の話両方が聞けるセミナーです札幌だけでなく北海道の皆様ふるってご応募ください続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の b s 1 2 1 2ビマーケットアナライズプラスからセミナー情報です。次のリアルマーケットアナライズの開催が決定しています。次はですね、今年2回目の福岡です。題して、リアルマーケットアナライズ2 0 1 6ウェイティングフォーザサンライズイン in 福岡、はい。9月3日土曜日。会場は JR 博多シティ JR 九州ホールです。これすごくア
2: クセス便利なんですよねここね、うん。いつも行くためにすっと行けるんで、あの時間を気にしなくていいのですごく安心して行けるところです。はい
0: BS 十二テレビのマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。岡崎さん、鈴木さん、ね、お二人とも行かれますけれども、ここはどんなセミナーになりそうでしょうか。も
1: うここは決算は四六月は出し終わってますので、ええ、また改めて銘柄をスクリーンにシナモンし直さなきゃいけないなというふうに私自身は考えてるんですけど
2: ね。はい、ちょっと気になるのはね、その前の九月二日って雇用統計あったかなってこれが気になるんですけれども、ね、<笑>だいたいまあこのセミナーって土曜日にあるんですけども、あの月の最初の第一週のセミナーってね。本当にハラハラドキドキするんですよ。えー、またひょっとすると前の日徹夜なるかもしれません。ご期待ください。
0: <笑>はい、出来上がった資料を岡崎さんが持っていかれるということです。えー、こちらの応募方法は BS22 テレビーマーケットアナライズを検索していただきまして、番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号はゼロ一二ゼロ九五三の二五五ゼロ一二ゼロ九五三の二五五です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。応募はお一人様1回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは8月22日月曜日です。えー、福岡だけでなく九州の皆さんふるってご応募ください。そして、いつでも無料の放送局 BS1212 日からテレビ番組の情報をお伝えします。今年も7月31日日曜日朝11時から鈴鹿8時間耐久レースを生中継で放送します。スタートからゴールまでたっぷりとお届けします。炎天下の中失踪するバイクたちの壮絶バトルをお見逃しなく。チャンネルの見方がわからない方はカスタマーセンターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。フリーダイヤル 0120-222-318, 0120-222-318 BS1212 カスタマーセンターまで番組内でバイクプレゼントも実施しますこちらもお見逃しなくフォロワーアナラーでは先週放送の BS1212 マーケットアナライズプラスについて振り返ります
1: あの RP テックの倉津さんに、うん、ゲストにおいでいただいて、まあ、これから考えうる地政、まあ、学的なリスクも含めて、まあ、もうリスク総ざらいのような形でありましたね、まああしかし本当幅広
2: く見てらっしゃいますから、ね、そうですねだ大体昔から分かんないことは倉津さんに聞けっていうのが定<笑>番だったんです
1: けどもオプションの、まあ、先,先駆者っていうパイオ、ね、作らですかそうですよねはい、で挙げられたのが3つありまして、はい、EU のーイギリスの EU 離脱はもう忘れちゃいけないと、うん、この問題がまだ残っているそれ中国の金融システム不安それから、えー、1930年代と現在との,この相似類似性。うんというこの三つを挙げてられましたね。うん、一番印象に残ったのはあの三つの中で松尾さんどれでした
0: 。一番最後はちょっと恐ろしかったです。ああ、
1: はい、なるほどね。戦後三十年代との反自由主義の対抗というところで,ですね、うん。あまりにも類似点多いんですよね。<笑>本当に一つ二つじゃないもんですからね。戦後三十年代戦後二十九年のウォール街暗黒の木曜日大暴落を受けて世界大恐慌の年であると。そうです。うん、で大恐慌二十九
2: 年の十年後に。あのヒットララーの,あのポランド侵攻なんですよね、はい、で我々はあと2年でちょうどリーマンショック10周年になったという話なんですよねあ
1: あ。なるほどそこで重なってくるわけですよね。まあ、反自由主義それから排他主義、うんまあ、通貨切り下げ競争保護主義、まあ自分さえ良ければ良い、まあ、こういうところが全部類似しているということも指摘されてましたね。うんこれはこうアメリカの共和党大会終わって、うん、本当にこのドナルド・トランプ大統領候補,候補としてもう正式に誕生してしまったという状況でありますが、
0: うんえーまあ、アメリカでは28日にかけて今度は民主党の方ですね全国大会を行われまして、はいまあ、おそらくヒラリーさんが選出されるということになるんですが。うんいやもしかしたらあるかもしれないよって言った話が本当になりますね
1: 。<笑>ねど,うどう間違えばこうなるのかなというところまでもう本当に現実の問題としてなってしまっているというような気がしてならないんですけどね。でも実際のところあのどっち勝ちそうなんですかまだその世論調査はないんですかアメリカで。いやありますえまあただヒラリー民主党ヒラリークリントン候補が有利なんですが。有利なんですかね。なんですが、若干なんですよね。もうん、わずかの僅差でというとで、今までこのドラン。ドラルド・トランプ候補は、そう僅差の差を全部ひっくり返してきてるっていうのが、これまでの<笑>、笑っちゃいけない駆、ね、け上ってきた一年近くの動きであります、ねうん、
2: だから、あの、急連投してるニューヨークダウンの時も、はい、あの、トランプ氏の、まあ、が不利かなというのが、一つ流れたんで、ニューヨークダウンにお金が集まってるんだっていう見方もあったらしいんですが、うん、ただ週末にかけて、いやいや、それは、また追いかけてきて、詰めてきてるっていう話もあったりしてですね、うん、一体絶対これ、どっちが勝つのかなと。で、ついこの間ブレグジット
1: 見たばっかりじゃないですかです、ね。もう嫌ですよね、あんな感じでハラハラドキドキするのみんなね。
0: そうですね、まあ民主主義の結果とはいえね<笑>。
1: あのまさにこ,うこ,こ,これが11月、大統領選挙まで、まだもう少しあるということですが、はいあの、イギリスの EU 離脱、それから中国の金融システム不安という、まあ、これもまた中国に話が言ってしまうと、いつもいつもこう不安にならざるを得ないという状況ではありますが、うん、やっぱり中国のこの不良債権問題が相当積み上がっているということをクラスさんも指摘されてました、ねうん、だからやっぱり今、今のマーケットの動き、人民減安っていうの
2: が、一つ、静かに動いてますけども、ここぐらいしか。あの政策として取れないと言いますかね、うんまあ、政策では、政策じゃないですけどね、マーケットが決めてることですから、これがまあ中国の一応追い風にはなっ
1: ているとは思うんですけどね、うんあのまあ、この週末、まあ今日も新聞に大きく出てますが、この G20 がこの週末、中国議長国で開催されて、なん、ねはい、らかの動きが出てくるかなとこれ、岡崎さんはどうご覧になりますか、今回の G20 は。でも、今回も前回同様に、財政政策しか策がないというような、金
2: 融政策頼みではいけないという、まあ、政策総動員とは言うんですが、うん、しかしオタク同様オタク同様っていうアメリカ同様ドイツ同様ってらったらあの主たるところっていうかリーダーの国何も動いてないですからね、うん、で日本はこれから動くみたいですけれども中国も動いてるのは確認されてますけども当のイギリスはといえばまずこれもう EU 離脱への対応、えープロセスに入ってますからね,です,ねですから、タイトルはいいんだけれども、中身がこれ、
1: 具体的に何があるのかなというのが正直、ねうんえー、新聞読んだ限りのです、ね、私の印象ですこのタイトルを見る限りでは、また今回も、毎度毎度の G20 と同じような見出しが並んでるだけで、その中身までは全然出てきてないという印象ですね、うんまあ、その中で通貨の競争的な切り下げを回避すると。<笑>はい一応ま
2: あこれ、文書になってますからね、競争的な切り下げを回避するという中で、さらに地な何しますかと、うんこれ興味深いところです、ね、そうです
0: ね。そして前回の放送で、私、個人的にもう一つ興味深かったのが、あの名古屋証券取引所で行われた i r エキスポ、うんはい、そこでの木之内さんのお話で、うんえー、日経平均がこれからどうなっていくのかっていうあのシミュレーションですね、はいはい、あの3パターン示されましたけれども。あれも面白かったで
1: すね定株式市場急落するっていうのは一回の一番底だけではなかなか戻りっていうのは鈍いんですよね、はいえー、必ずもう一回下げてようやく足定まって反転、まあ、に向かうっていうのが過去の鉄則のようなものがありますんで、うん、一番底っといいますかこの間の
2: ブレグジットあるいはその前の2月22日の下げ原因が何なのかっていうのをやっぱ考えた方がいいと思うんですよね、うん、ブレグジットのの場合はそそもそも今の、えーグローバリゼーションってダメじゃないのとかですね、はい、あるいは保護主義に行くんじゃないのかっていうリスクですよねこれって終わっていない大統領選挙があのでこのリスクやっぱり考えながら11月までは残念ながら結構厳しいというか耐え忍ぶ時間帯というのは続くんだろうなっていうのは一つの結論だと思いますね
0: そうですかわかりましたえさてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介とスイカズイクト、
0: そして松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は「株三365の豊か商事」の提供でお送りしました。